0: Maldiciones egipcias, amores prohibidos, trampas mortales, carreras en camello y acción. Mucha acción. Estos son algunos de los ingredientes utilizados por Universal para crear una de las películas de aventura más entrañables del cine.
1: Hola y bienvenidos una vez más al lado Fanger de la Fuerza, el podcast en el que hablamos de todo lo que nos apasiona, ya sean películas, cómics, series, animes, libros, etc. Yo soy mística. Y yo soy Calamity con los Óscares prácticamente a la vuelta de la esquina y un muy merecido regreso para Brendan Fraser, este nos pareció el momento perfecto para hablar de una de nuestras franquicias favoritas, La Momia, la de 1999.
0: La cual, si bien no fue bien recibida en su momento por la crítica y sus secuelas no ayudaron, aún se mantiene en los corazones de sus fans. En fin,
1: sin nada más que decir...
0: ¡Comenzamos! Bueno... Antes de entrar de lleno con nuestra opinión de la franquicia, hablemos un poco sobre ella. Tenemos que la primera película de La Momia fue dirigida por Stephen Sommers, quien también fue
1: el coescritor de esta y de su secuela, la cual también dirigió. Y fue lo que llamaríamos ahora un reboot de la película de 1932 con Boris Karloff, la cual es parte de los clásicos de monstruos de Universal Pictures como bien conocemos Frankenstein, Drácula, El Hombre Invisible, etcétera, aunque no fue tan popular como las demás. De hecho, algo que llama
0: mucho la atención es que Frankenstein también fue protagonizada por Carlos y fue así como que lo capultó o algo por el estilo y Universal quería hacer otra película para él, entonces él fue la momia en la primera película, porque también tuvo sus secuelas esas, aparentemente. No sé, yo no soy muy fan de las películas de monstruos de Universal de hace entonces, de las viejas, así que ni tenía idea de esto. Yo solamente sabía de otra película de la momia que vi hace tiempo, con un actor asiático, recuerdo, o algo así. La verdad, tomó un rumbo muy
1: oscuro y,
0: y me dejó traumada la noche que la vi.
1: Ciertamente, creo que yo vi la de talos la momia e igual era una producción de los ah, ¿Te acuerdas? Creo que es esa. <ríe> y fue nada de lo que esperé y absolutamente nada que ver con con esta versión de la que estamos hablando ahorita en fin a diferencia de la original esta fue una película de aventura tipo Indiana Jones más que terror aunque ciertamente hay algunos elementos incluidos en ella
0: es muy interesante porque, según leí, hubieron como que varias versiones. Como que originalmente el plan era hacer una película de bajo presupuesto de terror. Ahora sí que de la momia eh, en ese momento. Pero después, aparentemente, el guión inicial era tan oscuro, tan intenso o lo que sea, que el mismo Universal dijo, ¿sabes qué? No. Y otros, y dijeron, no. Entonces, como que pasó por muchas manos y tuvo varias transformaciones, primero era algo, algo muy de terror, luego pasaron a algo así como que de la momia, con una, un personaje más depresivo y con un amor no sé, épico, todo lo que quiera, que, o sea, tomaron elementos de sus guiones iniciales para incluirlos aquí, y al final terminó siendo una película de aventuras para toda la familia, lo cual para mí pues, está genial, ¿no? porque
1: eso fue lo que me gustó. Y lo que Jurassic sí, Park 3 no pudo, perdón. Exactamente. Y bueno, esta historia, como ya sabemos, está protagonizada, obviamente, por Brendan Fraser, Rachel Weisz, la cual fue catapultada al estrellato, creo, gracias a ella, y Arnold Oslo quien fue nuestro villano y Imhotep. Su nacionalidad es, sin embargo, sudafricano-americano. Eso me llamó mucho la atención, porque
0: fíjate que en este tipo de películas lo vimos con dioses egipcios, ¿no? Y éxodos y ese por el estilo. Pues es una película del 99, entonces en esos años era muy común que pusieran en el cast para ese tipo de personajes a una persona que no es necesariamente de esa este, bueno, no grupo étnico pero de esa demografía o algo por el estilo, entonces el hecho de que Arnold Boslo sea sudafricano en parte, ¿no? Bien por ti, película de la momia de, lo, de 1999
1: La verdad, parte de como también recordamos están las actuaciones de John Hannah amo a Jonathan Lo amo, oh, lo amo Sí, Odette Fair, quien es de hecho israelí, y Kevin J. O'Connor. Igual venimos con lo mismo.
0: Yo no sabía que Odette Fair era israelí, y también pues, me llama la atención eh, Pues el casting, ¿no? Te digo, porque es algo que no veías en ese entonces o no se veía hace tiempo en Hollywood. Entonces, muy interesante. También, otra cosa que llama la atención de la película es que utilizaron diálogo en antigua lengua egipcia. Y esto fue gracias a que se pues, tuvieron ayuda de un egiptólogo profesional, lo cual está genial, siento que le da como que un toque más de autenticidad, por muy extraño o no ridículo que parezca, pero le da como un poco más de autenticidad a la historia.
1: Sí, sobre todo en la lectura de los jeroglíficos y como... <risa> Siempre caían en la misma un chiste que se repitió en las primeras dos partes. Y ah, he...
0: sí, él es el grifo de la,
1: de la cigüeña, ¿no? sí. <risa> ¿Cómo era? Era... Era... Ameno. Eh, Algo así. Ajá, sí. Ok, y también esta contó con dos secuelas, La momia regresa y La momia en la tumba del emperador dragón, así como un spin-off. Sí, es un spin-off, porque es, eh, se derivó
0: de las películas de la momia y se creó como que otra franquicia, que esta fue la del rey escorpión. La cual yo no lo sabía, pero aparentemente tuvo múltiples secuelas, hasta donde yo supe solamente había habido una, la que fue la de La Roca, que no fue particularmente exitosa, pero sí es como que creo que una pieza importante en el desarrollo de la carrera ¿no? de Will Johnson.
1: Sí, exacto. Haciendo una investigación, yo recuerdo que hubo secuelas, pero no que hubiese tantas. Aparentemente hay como cuatro o cinco en su haber. What the heck? ¿En serio? Sí. <risa> creo que había escuchado que hubo
0: una segunda, pero la segunda fue como joven, ¿no? El Rey Escorpión joven, creo. Uh -huh. Porque esa sí, creo que sí la vi en algún momento en televisión, pero no sabía que hubieron
1: otras. ¿Qué onda con eso? La verdad es que perdí la pista a la historia del Rey Escorpión. ¿Alguna vez llegan a explicar cómo se pasó de ser un héroe a convertirse en el gran villano de la segunda parte? Pues en las dos que yo vi, ¿no?
0: Hmm. <risa> bueno, eh, finalmente también hubo una serie animada que contó con dos temporadas, la cual fue conocida simplemente como La Momia, la serie animada, y su continuación que fue la segunda temporada con el título de La Momia, secretos de los Medjay. Y en total fueron 26 episodios.
1: La caricatura. Intenté verla, pero
0: hablaremos más adelante al respecto. Sí, exacto. Otra cosa también curiosa de la película es que creo que la primera parte ocurre en 1926, creo, porque sí recuerdo que la primera, cuando Rick está en Hamunaptra, ¿no? Con el ejército, todo esto, es 1923. Y luego cuando vamos a la escena de Ivy en, en la biblioteca. Dice tres años después. Entonces, imagino que es 1926. <risa> y la segunda película es en 1933. Lo dicen al principio de la película. Entonces, eso quiere decir que fue siete años después de la primera película. O sea, en tiempo de la película, no en tiempo del mundo real, ¿no? Ocurrió siete años después. Lo cual me hace ruido porque Alex está establecido
1: en el guión
0: y en... Todo, como un niño de ocho años entonces las matemáticas no cuadran chicos, los números no cuadran
1: no, de hecho esto fue muy extraño yo dije, ah caray, cuántos años han pasado <risa> años. pensé que
0: yo ajá, yo pensé que habían pasado como nueve diez años según eso uh -huh. lo cual es gracioso porque uh -huh. realmente de la primera película a la segunda película fueron, ¿qué? ¿dos años? 1999 al 2001 ¿no?
1: Entonces,
0: sí y pasó mucho tiempo en el universo de la película
1: Sí, esos saltos de tiempo eran tan extraños. No olvidemos la tercera parte, que se supone era en el 46, y Alex ya era todo un adulto, entonces, ¿qué onda espérate, ahí?
0: ¿Cuántos años se supone que tiene
1: Alex en la 3?
0: Yo calculo como 20, 20, cacho. Bueno, sí, se sí, sí, supone que la segunda es en el 1933, y se supone que Alex tiene como 8 o 7 años, tal vez, y entonces la otra es en 1946, debería de tener entre 19 y 20 años. El actor no se ve de 19.
1: veinte. Eh, no. <risa> se ve joven, pero no tanto. Pero sí.
0: El tiempo funciona diferente. Eh,
1: la momia. Definitivamente. Ese es un punto que no hay que pensar mucho. <ríe> Acerca de... Ok, y bueno, ahora sí vamos a hablar de la película en sí. ¿Viste la primer película en el cine? Creo que sí la vi en el cine. No estoy segura. Creo
0: que tal vez no. Recuerdo más claramente haber visto la segunda en el cine. Creo que esta no la había anunciada en televisión, sino la vi en una revista, de una revista de estas que tenían así como del cine y venía la imagen de la arena, ¿no? De la, de la mumia, eh, ese tipo de cosas y eso fue genial y fue algo que llamó
1: mucho nuestra
0: atención en ese entonces
1: y nos encantó. Genial, en mi caso yo no vi la primera parte tampoco, de hecho no vi ninguna de las tres creo en el cine, sacrilegio lo sé, por alguna razón siempre ocurría algo, no tenía con quién ir al cine o simplemente por tiempo y actividades eh, escolares no podía ir a verlas, pero recuerdo que cada una la vi casi inmediatamente después que salían a la renta o a la venta, entonces ¿qué te gusta? Un par de meses después podía ver las películas y recordé igual que décadas anteriores el acceso a internet no era tan como llamarle... Bueno, no estaba tan a la mano digamos Ajá, sí, manera. vaya, ¿no? Podíamos acceder tan fácilmente a, a un streaming o a ver una película en internet como en actualidad ¿no? Que es casi horas, días ¿no? Después. Lo que sí es que recuerdo que la primera película la vimos en familia y nos gustó muchísimo esta combinación de romance y acción como ya platicamos anteriormente. Fue súper divertida, creo que todos en ese momento tuvimos un crush con Brandon Fraser. Definitivamente
0: sí, yo estaba enamorada. Era mi personaje favorito. Y no solamente era mi personaje favorito, sino era como que mi ídolo. Él y Ivy eran genial porque, bueno, eh, Mística ya sabe esto, pero yo cuando era niña quería ser antropóloga, sí, ese era mi sueño de niña, ser antropóloga. Me encanta porque en el jardín de niños o en la, o en la primaria era así como que, ¿qué quieres ser de grande? Doctor, piloto, dentista, antropóloga. Ese era mi sueño. Entonces algo de lo que me llamó mucho la atención fue precisamente la parte en la que te enseñaban lo de la expedición y que iban y la naptra y el libro y todo esto. Todo eso me fascinó. Yo estuve durante un periodo también en el que estuve obsesionada, no solamente con la mitología griega porque también, pero también con la mitología egipcia y la nórdica pasé por varias mitologías entonces que me encantó ese aspecto de aventura, ¿no? De entrar a una pirámide y explorar y ver, y luego este, la acción, como tú lo dices, y aparte el humor, creo que el humor también está muy bien logrado. No sé, para mí fue una combinación perfecta de todos los elementos.
1: Sí, o sea, y realmente creo que lo, Stephen Sommers y los demás creadores no se dieron, o, o bueno, no imaginaban la magnitud o qué tan grande iba a convertirse esta historia, ¿no? Que pasó a ser prácticamente de la cultura pop. Una película de culto para muchos de nosotros, nuestra generación. Y pues sí, eso fue genial.
0: Y es que yo no sabía, pero esto me enteré después, ¿no? Que la crítica no la recibió muy bien a esta película y la verdad para mí no tiene ni pies ni cabeza eso porque me parece que es una película muy bien lograda. Como tú dices, tiene acción, tiene romance, tiene aventura el humor, y el humor siento yo que está muy bien manejado. Yo recuerdo que hubo cosas que tal vez como niño no entiendes, como que esos chistes o ese tipo de cosas que ocurren en la película no entiendes como un niño, pero los adultos, los padres que están viendo contigo, creo que eso también la hace buena para los adultos, ¿no? que también puede ser entretenida para ellos ciertas cosas, que digo, en ese entonces para mí pasaron completamente por encima, pero mis padres me recuerdo que les secó más de una carcajada en ciertas partes, ¿no? <risa> y aparte estaban ciertos elementos como de terror, ¿no? yo creo que en base a los orígenes de esta película. Todavía recuerdo que para mí la escena más aterradora o la cosa más aterradora para mí de esta película no fue tanto imuté como la momia ni ese tipo de cosas, sino los benditos escarabajos que se metían debajo de tu piel y te comían la carne o... estaba aterrada. Pasé casi una semana aterrada de los benditos insectos. O sea, creo que hasta tuve pesadillas con esos benditos escarabajos.
1: Sí, la verdad, yo recuerdo, creo que hasta tuve pesadillas con las momias y los escarabajos por mucho tiempo porque sí era una cosa bastante horrible, ¿no? Era una tortura o al menos lo que explicaban en, en esta película o este tormento eterno que iba a sufrir Imhotep cuando eh, comienza la historia. Es bastante macabro, por decirlo de alguna forma. Y eso es algo que yo
0: no entiendo. O sea, en su momento no lo pensé, pero como he visto la película varias veces, lo digo, me encanta, la, me gustó mucho esta película, yo decía, bueno, en ese entonces no, pero ahora lo que pienso es así de... ¿Por qué hacer eso? Ellos practicaron el método por el que lo mataron a Imhotep, que la momificación en vida. No me acuerdo cómo dijeron que se llamaba este ritual. Que supuestamente nunca lo habían puesto en práctica. Porque supuestamente ya quedaba la posibilidad de que este tipo iba a regresar, no iba a traer las plagas a Egipto y todo ese tipo de cosas. Ellos decían, ¿pero por qué hacerlo entonces? ¿Por qué practicar? Sabes que que va a traer
1: un montón de desgracias. ¿Qué acaso pensaron? Nada, que sufra, total,
0: eso ya no será nuestro problema.
1: <risa> Creo que querían como que sentar un precedente así de, mira lo que te puede pasar si tú uh, cometes una traición del, o un pecado de la magnitud que hizo Imhotep, más, nunca imaginaron que hubiese alguien tan... Tanto para traerla a la vida y ya vimos que... No, 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 no. <ríe> Lo que pasó.
0: Pues sí, pero hubo momentos de que sí pensé eso, pero no, definitivamente la película del 1999 estuvo genial, la disfruté mucho y no solamente fui yo, sino mis hermanos y mis padres, todos, o sea, fue algo que disfrutamos todos en familia.
1: En cuanto a la secuela, al igual que Calamity, yo me enteré gracias a una de las revistas que compraba de adolescente. <ríe> ahí venía todo un reportaje al respecto y me gustó muchísimo, fue una muy buena secuela, ya ven que usualmente se nos el caso, que dicen que las segundas partes nunca son buenas, pero creo yo que La me Regresa es una excepción a esta regla, regresó este mismo humor de la mano con el director y escritores y el cast completo, creo le dio una vez más otro punto de vista esta eh, incursión de Ivy como Nefertiti y estos elementos, Patricia Vela que también tiene un, un rol más interesante en la película, ¿no? O mayor, este amor imposible. Oye, etc. pero ella también estuvo en la
0: primera, sí es cierto, pero solo uh -huh. en los flashbacks, ¿no? Ajá. Sí, y vemos un poquito más claro qué fue lo que pasó en el pasado, ¿no? Con este Anoksonamú y eh, Aimote. E que en su momento cuando vi la película no lo sentí así, pero en las diferentes ocasiones que he vuelto a ver la película, es así como que pobre Aimote. Si ves nada más la primera película dices, "Pobre Aimote, o sea, el tipo solamente se enamoró y el panaón la verdad no era una blanca paloma. <risa> este, básicamente Anoksonamú era su esclava, ¿no? Yo creo. Bueno, pues era su concubina. I yeah todo lo que quieras y ella no quería estar con él pero era el faraón así que no había de otra entonces parte de mí decía no pues sí se lo merecía pero luego ves la segunda película y en la segunda película como que te muestran un poquito más de cosas porque como dices tú lo ves ahora desde el punto de vista de Nerferditi ¿no? también ves cosas que pasó y ves que realmente lo de Imhotep y Anaxonamundo no era solamente para estar juntos sino también era por ambición y es ahí como que
1: ah ok ok ok
0: aquí ya ya es otra cosa
1: pero lo de Axonamundo o sea, Anax, una manera lo llevó todavía más lejos, ¿no? Porque la ambición era yo creo más grande que el amor, entre comillas, que sentía por Imhotep.
0: De hecho, hasta me pregunto si ella realmente amaba él. Porque es claro que Imhotep realmente
1: sí la quería ir, pero ella, no sé. Sí, o sea, literalmente estaba dispuesta a acabar con el mundo con tal de traerla a la vida y quedarse para siempre, pero... Ah,
0: pobre Imhotep. Pero bueno, eso de que dices tú que la segunda película no es mala, a mí me gustó. Personalmente también recuerdo que vi esa película en el cine con hermanos hermanos, pero no la vi con mis padres. Fuimos al cine, pero mis padres entraron a ver otra película, y nosotros entramos a ver la película de La Momia. No recuerdo por qué, pero así. Entonces, básicamente, niños, ustedes váyanse a ver La Momia. Y también me gustó, pero sí debo decir que no sentí que fuera tan buena como la primera. O sea, no sentí que fuera mala. Y, insisto, la disfruté, me gustó, pero no sentí que fuera tan buena como la primera. Como que algo le... Y le faltó como que algo se perdió
1: Sí, bueno, en mi caso creo igual más que nada fue porque se perdieron estos elementos de sorpresa, ya sabíamos que esperar en algunos puntos, el mismo villanos el tipo de poderes que manejaba, los escarabajos la cuestión del el libro de los muertos o el libro de Ra, o sea algunas cosas que ya eran familiares y yo creo por eso como que se perdió cierta magia, aunque insisto en que al anexar estos nuevos diagonal viejos personajes y y darle más protagonismo al mismo tiempo, creo que funcionó bien digo, no es perfecta, no es mejor obviamente que la primera parte, pero sí es muy disfrutable
0: claro, te digo, yo la disfruté, me entretuvo y sigue siendo una de mis películas favoritas también porque vuelvo a ver varias veces también La Momia Regresa así que definitivamente me gustó simplemente que sí sentí como que hubo algo diferente, tal vez porque creo que en La Momia Regresa los elementos de terror no están tan presentes, creo que es más una película de aventura acción-aventura, porque ni siquiera aventura-aventura, ¿no? La primera era como, que okay, aventura, acción, terror, comedia, romance, y esta segunda fue más como que acción-aventura-romance. Y, y drama. El, y, ay, comedia. Ajá.
1: Sí, digo, la parte de que se dice, muere, ¿qué? O sea... Eso fue lo más dramático del mundo para mí, digo, ni yo, yo adolescente. Yo también recuerdo que cuando vi eso
0: fue así de, ¿puede ser? Sí, 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 recuerdo que nuestra reacción fue muy fuerte en ese momento. Y luego cuando dijeron lo del libro de la vida, dije, ah, ok, ya, sí, eso tiene sentido. Ah, bueno, ¿no? No pasa nada, se, se cancela todo.
1: La verdad. Ok, y bueno, pasando de esto, recordamos la tercera eh, infame parte de esta saga en el 2008, la cual, como ya mencioné antes, yo la vi un par de meses después cuando pude rentarla en un centro y pues, no sé, no estoy segura si me gustó honestamente.
0: No tengo comentarios porque hasta la fecha
1: no he visto
0: la tercera película. ¡Ah! ¡Ya lo sé! Es así como que no sé, blasfemia algo así, <risa> Pero en vida Sansa, recuerdo que cuando salió el tráiler de que iba a regresar la película así estaba muy emocionada pero luego escuché que Rachel Weisz no iba a regresar a la película entonces como que eso ya me dijo un poquito mmm, no, no tan bien después creo que tuve algunos amigos que la vieron y me mencionaron que más que nada el protagonista es Alex sí, sí. tanto uh, Rick o con él otra vez el protagonista es Alex y hubo una caricatura de la momia como ya mencionamos antes y yo sí vi la caricatura de la momia entonces cuando yo vi la caricatura de la momia que fue casi el mismo año se estrenó la segunda, aquí en México yo la vi por el canal de Fox Kids, creo que en ese entonces todavía era Fox Kids, y Alex era el personaje principal, y I didn't like Alex. No me cayó bien Alex, no me agradaba Alex. Yo veía la caricatura de la momia por más que nada Rick, porque en la primera temporada los papás son más integrales a la historia y salen más y tienen aventuras. De hecho hay unos episodios finos que también sale el padre de Rick, Jack, con él creo que se llamaba su papá, y viene todo el descubrimiento de que cuando la madre de Rick murió y porque fue el abandonado en un orfanato en el Cairo eh, y que su padre también era un netja y todo lo que sea. O sea, estuvo toda la historia muy interesante. Entonces, eso fue la razón principal por la que yo lo vi. Entonces, hubo una historia con lo de su papá y todo, que eso sí me gustó toda la primera temporada, pero a pesar de todo, siempre encontré a Alex muy molesto, y después la segunda temporada es básicamente nada más Alex como protagonista, Rick y Evie, y todos los demás personajes ya no... Bueno, ¿cómo se llamaba? ¿Adez o Ardes? ¿El que es el medjay? No recuerdo. Arden o oh, Arden. Y te digo, en la segunda temporada ya no salen Rick y Evie realmente, solamente es Alex y Ardez, porque Alex está siendo entrenado para hacer un medjay y hay otros chicos ahí como que también para hacer medjay, es como una escuela de medjay o algo por el estilo, y ahí fue donde dejé de ver la serie animada porque, insisto, Alex me pareció muy molesto y no me caía viendo el personaje en la serie animada, entonces cuando anuncié, cuando escuché que Alex era el protagonista de la tercera, dije <risa> No te culpo. Y luego escuché las pésimas reseñas, ¿no? De que realmente era mala la película. Yo sé que la crítica por lo general no le gustó ni siquiera las dos primeras y al público en general sí, pero el problema fue que estas reseñas fueron por parte del público, ¿no? Ni siquiera los
1: fans les gustó.
0: Entonces, tomé una decisión y dije, no, no veré esta película.
1: Digo, es, siempre es un placer ver a Rico Connell o Brendan Fraser en, en las historias. Por eso a...
0: he estado tentada, pero...
1: La verdad, él fue la única razón por la que vi la tercera parte, desde como tú comentabas, me enteré que Rachel Weiss no iba a salir acá y empecé a ver los trailers y eso dije, pausa, ¿qué pasó? No, no fue un buen augurio, honestamente, pero el plus era que teníamos aparte a Jedly y a Michelle Yo. Entonces dije okay, bueno seguramente va a haber unas muy buenas secuencias de acción con estos dos actores no sabemos que las artes marciales son lo suyo y sí, ciertamente lo hay pero no sé como que siento que en esta parte había muchísimos protagonistas y como tú decías Alex es realmente el personaje principal junto con su interés amoroso la cual era producto de un amor prohibido bueno había como que muchas cosas y aunque hay alguna que otra situación rescatable por ahí no estoy segura que me terminara de convencer, así que pues no, es mi menos favorita. Bueno, ya todo
0: esto, aquí vamos con la pregunta, ¿qué fue lo que falló en sí. la franquicia, no? Porque yo creo que la intención de la tercera película era como reactivar la franquicia, ¿no? Y seguir posteriormente con más películas, pero pues en vista de que fue un protundo fracaso, ya no continuó. Años después, creo que, ¿cuándo fue el reboot con Tom Cruise? En el 2016. Siete? Dieciocho? No. 2017. Ah, Mira, tenía razón. Yo muy bien. ¡Wow! Me sí, sorprendí. Wow. <ríe> pero ya ves que hubo un reboot con Tom Cruise. No sé, también vi el tráiler de esa y ya ves que tenían la intención de hacer el diverso cinematográfico con las criaturas monstruos y todo lo que quieras, pero funcionó. Y esa creo que sí la vi, pero la vi en mi casa, no la fui a ver al cine porque realmente no me llamó tanto la atención. No sé, hubo muchas cosas del tráiler como que no, no me convencieron del todo, pero dije, es la momia, eventualmente la voy a ver. La vi en mi casa, pero si te soy honesta, no recuerdo gran parte de
1: la película. Sí, la verdad honestamente, si tú la ves desde el punto de vista ah, general, no es una mala película, digo, tiene elementos de acción y de terror y cosas así, cultura egipcia como siempre, ¿no? De la momia pero ciertamente, creo yo más que nada no funcionó como lo hicieron las primeras partes con Brain of Faces Rachel Weisz Creo que la gente estaba esperando más que nada unos elementos similares o esa fórmula que aquí definitivamente no existe. Quisieron como recrear las antiguas versiones ¿no? Los clásicos y no congeniaron. Incluso la química creo yo de los personajes. Fueron más
0: con el elemento de terror que con un elemento de aventura. Y ¿sabes qué? Yo creo que ese es el principal problema porque la primera película es una película de aventura. Es una película de aventura repito, con elementos de terror y de elementos de acción y muchas otras cosas más, pero más que nada es una película de aventura. La segunda, te digo, todavía es una película de aventura, pero le bajaron, se volvió más acción. Y creo que la tercera película fue la de acción y no tanto de aventura ni
1: nada de lo demás. Ajá, o se van como que de género en género. ¿no? Ajá, y la última
0: película, te digo, fue igual acción, más que nada porque Tom Cruise, obviamente, y con cosas un poquito más clásicas de terror. Entonces creo que el elemento de aventura se perdió completamente y para mí esa es como que la base de esta franquicia, ¿no? De la momia de 1999.
1: Sí, totalmente. Y, bueno, mucha gente, pues, la odió con todo su corazón y fue tan así que ya, recordamos, cancelaron el Dark debido a, a lo mismo, ¿no? Antes de que comenzara. Qué, qué tristeza, porque <risa> recuerdo que habían anunciado y los protagonistas, los actores y todo, y se veía muy bien los planes. desafortunadamente eso no se reflejó en la taquilla ni mucho menos en el gusto del público.
0: ¿Sabes qué? Yo creo que tal vez habría funcionado un universo de monstruos, de universal, pero con, tomando en base a la de 1999. Si tomaras a Rick, y ni Jonathan también, digamos, que son exploradores, son aventureros, son arqueólogos o antropólogos, o lo que quieras decir, ¿no? Y ellos van en aventuras. Entonces, digamos, en la primera aventura tuvieron esto de la momia. Y digamos que en su segunda aventura, no sé, están haciendo una expedición o un estudio antropológico en Transilvania o algo por así, y se encontrarán con Drácula. Eso habría sido genial, <risa> O sea, haber seguido a Ivy y a Rick viajando por el mundo, teniendo aventuras y encontrándose con estos monstruos que que se encontraran con el hombre lobo o con el, con Drácula o incluso no sé, en algún momento otro explorador se convirtiera en el hombre invisible o un científico que conocieran en alguna aventura o algo así. El Dr. Jaquil. Uh -huh. Ajá, Frankenstein, todo eso. Creo que eso habría funcionado mejor como un universo. Bueno, a mi
1: parecer. Sí, ¿verdad? Yo se las compraría. <risa> Honestamente. Pero repetimos, en este caso Universal se interesó más por la cuestión del terror para hacerles un homenaje a los clásicos sus clásicos, ¿no? Lo, los que convirtieron este estudio en lo que es hoy en día.
0: Pero es que, ¿sabes que Creo que de entrada ese fue el, el error, porque sí, las películas clásicas de los monstruos de Universal son un clásico y tienen su público, pero no comparas el público de una película de terror a el público de una película de acción y aventura. Como que el público es más amplio en una película de acción y aventura en una película de terror. Entonces creo que desde el momento en que decidieron enfocarse exclusivamente en la parte de terror, ahí fue donde
1: para mí esto fue una mala idea. Sí, definitivamente en cuestiones comerciales no funcionan.
0: Es decir, hay una razón por la cual las películas de terror usualmente son de bajo presupuesto, porque son películas de bajo presupuesto que sí generan dinero, pero generan dinero porque son de bajo presupuesto. En cambio, esta película de la momia con Tom Cruise definitivamente no fue una película de bajo presupuesto.
1: No, para nada,
0: como siempre. Y bueno, por mucho que amemos a Tom Cruise o que amen la gente a Tom Cruise, yo no soy particularmente fan de él y todo lo que quieras, pero seamos
1: honestos, Tom Cruise no es Brendan Fraser en La momia, <risa> simplemente no. Lo siento, Tom. Cada quien tiene su personaje o personajes icónicos o su estilo y eh, nosotros te amamos como Ethan Juan en las películas de Misión Imposible, pero en, en definitiva para La momia, Brendan Fraser creo yo se las lleva por mucho.
0: Y es que hubo algo en su actuación, como tú decías yo tenía un crush on ¿no? a un rico con él, o sea, yo estaba enamorada de rico con él, era mi favorito, lo amaba y todo lo que quieras, quería más de él, pero eso es porque tienes a este personaje que es así como que es aventurero y es muy, ¿cómo explicarlo? Es aventurero, es muy capaz, muy este... Muy valiente. Ajá, muy valiente, es este, justo. Ajá, y tiene, bueno, entre comillas, <ríe> desarrolla <Eso> sí. <ríe> y, y tiene un pasado trágico que nunca exploramos bien, yo habría pagado todo por una precuela para saber no, más de historia pero tiene un pasado un poco trágico que nunca se exploró realmente, tiene buen humor también, y eso creo que es principalmente que Brendan Fraser podía hacer como que las escenas de acción y se veía como todo un héroe de acción realmente, y al mismo tiempo la comedia, sus expresiones faciales, las que hace y ese tipo de cosas, es como que nunca está posando durante la película, simplemente hace las
1: cosas y eso lo hizo 100 veces más Mil veces mejor. Totalmente. En definitiva, eh, Brandon fue, el, si no de las mejores cosas, lo mejor de esta saga. Como ya mencionamos, no nuestro crush con él y, y su personaje tan multifacético en estas historias. Él era rico, no no hay otra manera de, de decirlo. Nació para ese papel, lo hizo suyo. Y ¿sabes que Me da un poquito de pena, o, bueno no pena,
0: pero me, me, me da un poquito de no sé cómo decirlo, sentimiento o algo por el estilo, porque creo que en recientes entrevistas él habló sobre la momia y que le tiene mucho cariño a la película, porque fue realmente cúspide de su carrera, ¿no? Un punto cúspide de su carrera en el que cree. todos creímos que ya la iba a hacer, ¿no? Que esa era su su entrada realmente así de lleno a ser una estrella de cine, pero él menciona que físicamente le causó mucho mucho daño, ¿no? Físicamente hubo cosas que en su cuerpo resintió realmente, de hecho recientemente leí una entrevista en la que dicen que en la escena en la que se lo ahorcan, en la primera película ya ves que lo ponen en la horca con la cuerda Uh -huh. Realmente sí se estaba ahorcando Porque hubo un incidente cuando estaba él así de puntas Y la persona estaba jalando Entonces realmente casi se asfixió. Imagino que, o sea, por lo que escuché Y por lo que he leído wow. Es como... Sí, exacto, fue como que un suplicio para él haber hecho todas esas, porque hizo la mayoría de sus escenas de acción. entonces, o creo que las hizo todas, no estaba muy segura, pero pues se nota, ¿no? Todo eso se nota realmente en la película y es lo que a mí me hizo creo que, aunque no lo sabía en ese entonces pero se nota porque lo aprecia de una forma
1: diferente. ¿no? Totalmente, y no es la primera vez que lo ocurre, igual en recientes entrevistas habló de esta y en la anterior eh, George de la Selva, y de igual ¿no? Se representaron como que muchísimo esfuerzo físico para él y un desgaste tremendo eh, que comentaba de que eran muchísimas horas de entrenamientos, muchas cosas más y escenas también de riesgo que pusieron en peligro su vida en varias ocasiones terminaba, creo que no sé si terminó con un problema en la espalda ya para siempre debido a eso, o sea muchas cosas que hacen valorar la actuación de Brendan al siguiente nivel, no porque vemos que está tan comprometido repito, con sus papeles, que por eso creo que se quedó en nuestros corazones hasta la fecha y cuando vimos su regreso fue como que una alegría tremendísima para todos sus fans Sí, la verdad, definitivamente, como dices
0: George La salva también es otra de mis películas que me encanta, y creo que que es muy curiosa la de al diablo con el diablo sí amo esa película también es de mis favoritas entonces...
1: la parte en que hablo en español siempre es ¿Eh? una de mis escenas favoritas
0: algún día deberíamos <risa> hablar de esa película porque es
1: canto porque,
0: oh my, y tiene mensajes muy buenos entonces sí lamenté mucho que no llegara al estrellato como se esperaba pero al mismo tiempo me da gusto ¿no? que finalmente se le estén dando las cosas ahora o sea puede ser que haya tomado mucho tiempo y no sabemos ni la mitad de las cosas por las que pasó y las que tuvo que sufrir pero pues Qué bueno que esté de vuelta. ¿no?
1: Bien por ti, Brendan. Ojalá que hagan ese bosque.
0: Bueno, y para terminar, de esta trilogía o de todas las películas de la momia, ¿cuál sería tu favorito? Uf,
1: bueno, no hay mucho que pensar, la primera. <risa>
0: La verdad creo que también no, no, puede ser cliché y todo lo que quieras, pero la primera para mí es simplemente perfecta.
1: Aunque mejoraron el, los aspectos, digo, para ser 1999, los efectos especiales de esos años fueron buenísimos, lo mejor que habíamos visto creo en Hollywood para eso. Yo momentos.
0: estoy sorprendida porque cuando ves películas de ese entonces y las ves hoy en día,
1: dices, sí, los
0: efectos no eran nada buenos pero en la de 1999 de la momia, creo que la vimos recientemente otra vez, ¿no? Uh -huh. no la íbamos a ver, no teníamos intenciones de verla, pero estaba ahí de repente dijimos a verla, insistemos, una de las bueno. favoritas <risa> pero este sí me sorprendió o sea, que los efectos todavía, o sea, no se ven realmente, como dices, para ser
1: 1999 fue así de, ah, mira nada mal, sí, y para las secuelas, ¿no? ya tuvimos una mejora en todo este CGI. Hay, pero
0: mm, voy a discutir esa porque el efecto
1: de la roca como el
0: rey escorpión, oh, Dios,
1: sí, eso fue terrible. Pero yo no me refería a eso, creo que eso lo bloqueé de mi mente. Yo me refería a, la, a los efectos de la arena y del agua y ah, este oh, oh, con Dimotep. Okay, okay. Esas secuencias ah, creo que fueron mejores que la primera parte. Sí. Ah, ok. No me sí, eso sí te lo doy. Eso sí te lo doy. <risa> <risa> eso sí te lo consigo. Sí, pero definitiva, como tú dices, la, lo del Rey Escorpión fue terriblemente malo. No hablamos de eso. Nunca pasó. <risa>
0: Y aquí termina nuestro viaje por las memorias de esta película, pero dinos, ¿la has visto? ¿Qué te pareció? ¿Cuál es tu película favorita de la trilogía? ¿Te gustaría que hicieran un
1: reboot o preferirías una continuación? Haznos saber en los comentarios. Si quieres escuchar más en nuestro contenido, suscríbete a nuestros canales de YouTube, Helado Fangirl Podcast y Guía Fangirl para Fandom. Y si tienes alguna recomendación para nosotras, escríbenos en Twitter, Instagram o Facebook. ¡Hasta la próxima!